1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Todo requiere unos comienzos sólidos, unos principios bien fundamentados... Y es lo que estamos haciendo, queridos amigos, aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica con el estudio del primer mandamiento de la ley de Dios, que es en el que nos encontramos. Un artículo que aquí, en el compendio, en la página 159, reza así, «Yo soy el Señor, tu Dios, adorarás a Dios sobre todas las cosas». Ya nos hemos estado dedicando a un par de números, el 442, que le estudiamos y le repasamos. ¿Qué implica la afirmación de Dios? «Yo soy el Señor tu Dios». Si ustedes recuerdan esta afirmación que nosotros leemos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 20, justo antes de conocer cuáles son los diez mandamientos que Dios revela en la montaña santa, bueno, pues esta expresión «Yo soy el Señor tu Dios», esta afirmación implica para todo fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales. Esas tres virtudes que llamamos teologales porque nos relacionan directamente con Dios y porque son regalo directo de Dios para nosotros, la fe, la esperanza y la caridad. Eso implica el yo soy el Señor tu Dios, que tenemos que poner en juego en nuestra vida y en práctica esas tres virtudes teologales, la fe según la cual creemos en Dios, hacemos asentimiento de nuestra razón y de nuestra voluntad a todas las verdades que Dios ha revelado, también a su plan de salvación, y por otra parte confiamos absolutamente en Él. La esperanza por la cual aguardamos confiadamente todas las ayudas que Dios nos va a dar para poder alcanzar nuestro fin auténtico que es la eterna bienaventuranza y también aguardamos esa eterna bienaventuranza de parte de Dios y la caridad según la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Dios. A esto nos lleva la afirmación, pero también decíamos a evitar los pecados que se oponen a ella y los pecados que se oponen a la fe son la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma, los pecados que se oponen a la esperanza, son la desesperación y la presunción, y los pecados que se oponen a la caridad, son la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza, la indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo. Bueno, ese primer punto, 442, fundamentaba este primer mandamiento con esa frase que los inicia precisamente en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 20. Y el último día, y esto es lo que repasaremos en el programa de hoy, en la tercera parte, nos asomábamos a esa pregunta del 443. ¿Qué comporta la palabra del Señor? ¿Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto? Esto es lo que el Señor nos manda en el capítulo cuarto de San Mateo, en el versículo 10. Son las palabras que Jesús le dice a Satanás en la tercera tentación en el desierto. Vete, Satanás, porque está escrito al Señor, tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces el diablo lo dejó hasta otra ocasión y los ángeles se acercaron y le servían. Leemos en ese Evangelio de San Mateo. Bueno, pues esto lo repasaremos, si Dios quiere, dentro de un ratito. Y estamos ya en marcha, queridos amigos. Espero que tengan abierto el compendio del Catecismo por esa página 159 para el repaso y que también pasen luego la página para el avance de doctrina que haremos al menos con el número 160 y si nos diera tiempo comenzaríamos a estudiar lo que prohíbe el no tendrás otro Dios fuera de mí del que nos habla también el libro del éxodo capítulo 20 versículo 2 bueno amigos pero antes de comenzar como siempre queremos elevar nuestra plegaria al señor no podemos empezar sin pedirle al espíritu santo que venga sobre nosotros que ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad para que sea posible el que nosotros podamos profundizar en lo que Dios nos ha enseñado y la Iglesia Madre nos presenta. Rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, amigos seguimos adelante en nuestro programa de hoy y aprovecho nuevamente las ondas para saludar a los oyentes que se hayan ido incorporando en los últimos minutos a nuestro programa ya sabemos que muchos no pueden llegar a las 4 en punto en la península o a las 3 en punto en canarias y se van subiendo a este tren del compendio del catecismo en el momento en que pueden así que siéntanse siempre bienvenidos Vamos a comenzar la segunda parte o la segunda sección o el segundo momento, como ustedes quieran decirlo, de nuestro programa. Es aquel que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Ya saben, cuando tomamos en nuestras manos un libro auxiliar así titulado Pinceladas de Sabiduría, que contiene pequeños capitulitos que a modo de cuentecillos, fábulas, historietas llenos de sabiduría nos ofrecen luego la posibilidad de poder reflexionar y de hacerlo nosotros intentando sacar las consecuencias que para nuestra vida cristiana tienen determinados principios. Es una pequeña aportación que nosotros hacemos en esta tarea, pero bueno, les ofrecemos estas pinceladas que fueron escritas hace algo así como treinta y tantos años por don Justo López Melús, y espero que a ustedes les sirvan, queridos amigos, y que puedan disfrutarlas también luego reflexionándolas por su cuenta. La pincelada de hoy, que la vamos a escuchar como siempre en la voz de Alberto, se titula Atolondrados y despiertos. Vamos a por ella.
2: Atolondrados y despiertos Hay personas atolondradas y personas con fino espíritu de observación. Personas que miran pero no ven y personas que saben observar con vista aguda y penetrar al fondo de los acontecimientos. Las personas despiertas observan, comparan, constatan, contrastan, relacionan y sacan las consecuencias. Muchos descubrimientos son el fruto de una paciente observación. Peor existe también la serendipity, término anglosajón que significa el don de conseguir por casualidad descubrimientos no esperados. «Ya lo decía Picasso, yo no busco, encuentro». Newton vio caer la manzana de un árbol y descubrió la ley de la gravedad. Röntgen observó algo raro en una máquina fotográfica, le dio vueltas y descubrió los rayos X. Brown notó una sutil telaraña de un árbol a otro. La consecuencia fue el puente colgante. Brummel vio cómo un bicho taladraba el costado de un buque ...y construyó el túnel del Támesis. Galileo contempló la campana suspendida de la Catedral de Pisa... ...y descubrió la ley del péndulo.
1: Varias cosas interesantes encontramos, queridos amigos... ...en esta pincelada que les recuerdo se titula Atolondrados y Despiertos... ...y según la numeración de las pinceladas que yo tengo es la 382... Nos dice Don Justo que hay personas atolondradas y que hay personas despiertas con un fino espíritu de observación. ¿A poco observadores, valga esto que estoy diciendo que seamos podemos darnos cuenta de ello? Incluso muchas veces nos podemos sentir nosotros mismos en unas ocasiones un poco atolondrados, que casi casi no damos pie con bola, y en otras veces cuando somos capaces de dominar mejor nuestras potencias y nuestra atención, pues nos damos cuenta que tenemos un fino espíritu de observación. Es verdad que muchas de estas cosas influyen de manera notable o notabilísima, diría yo, las capacidades que tenemos. Hay personas con una gran inteligencia abstracta que son capaces de elucubrar mucho, pero con poca capacidad de comprensión verbal, es decir, que tienen los inputs, aquello que nos abre a la realidad muy cerrado, y entonces, aunque son capaces de analizar, sin embargo, los datos que analizan son muy poquitos pues porque no son capaces de abrirse a la realidad, ven cuatro cositas y desde ahí ya construyen su propia realidad. Podríamos decir que muchas veces esto les atolondra un poco y les hace ser prejuiciosos y andar siempre como muy precavidos por la vida porque se han situado ante los primeros datos pero no han dejado que la realidad golpee totalmente en ellos para poderse situar y hacer un juicio lo más acorde a la realidad posible. Y también hay personas pues, que sí que tienen los inputs muy abiertos, que se dan prácticamente cuenta de todo, pero que luego no analizan, no analizan aquello que han estado viendo, aquello que han estado oyendo, aquello que han estado intuyendo, y al no analizar, pues tampoco se dan cuenta de muchos detalles. Y esto nos puede pasar a todos, queridos amigos, y todos tenemos días en que estamos como un poquito atolondrados. Persona con fino espíritu de observación, lo que dice Don Justo, bueno, pues es aquella persona que se abre a la realidad que está pendiente de las cosas, que las analiza, no solo se queda en observar con vista aguda, sino que penetra hasta el fondo de los acontecimientos y sabe observar, comparar, contrastar, relacionar, sacar consecuencias. Bueno, queridos amigos, esto es también en lo que se basa el método científico, ¿no? en ir observando la propia naturaleza, ver las leyes universales que en ella se dan y luego ir descubriendo esas leyes para poderlas aplicar e incluso poderlas controlar en un momento determinado, ¿no? Bueno, estoy hablando así como en un sentido muy amplio y en un sentido muy coloquial. Bueno, ¿esto para qué nos puede servir, queridos amigos, para nuestra vida espiritual? Pues yo creo que para la vivencia de la caridad nos puede servir para mucho. Porque ya saben que no solo se trata de amar al hermano, sino de amar al hermano como el hermano necesita ser amado. Muchas veces nos conformamos con amar a las personas, pero como somos nosotros, y muchas veces no llegamos a amar a las personas porque ellos necesitan ser amados de otra manera. De suerte que es importante, queridos amigos, que nosotros seamos muy observadores, personas con espíritu de observación con respecto a la vivencia de la caridad, para estar pendiente de la necesidad del hermano y ayudarle en aquello que nosotros podamos como él necesita ser ayudado. Recuerden aquel pasaje de las bodas de Cana. ¿Quién tuvo esa observación fina? ¿Quién tuvo ese espíritu que supo penetrar con vista aguda en el fondo del acontecimiento que estaba sucediendo? Pues nuestra madre, la Virgen. Quizá el Señor también se dio cuenta de ello, pero es María la que se da cuenta de la necesidad, según nos cuenta el Evangelio, y la que acude a Jesús para decirle, no tienen vino. Seguramente eran pocos los que se habían dado cuenta de esto, y eran pocos, por lo tanto, los que Podían intuir el bochorno que iban a pasar los novios al tener que parar la fiesta porque ya les faltaba el vino y por lo tanto se acababa la fiesta. Y sin embargo María, que se da cuenta de esta necesidad, quiere saldar la necesidad que estos novios tienen y acude a quien puede darles la solución que es su hijo. Hasta el punto de adelantar su hora y el Señor transformó el agua en vino. Y luego Don Justo nos habla también de ese término inglés que creo que se pronuncia la serendipity, ese término anglosajón que también se ha traducido, creo, al castellano, que es la serendipia y que se conoce por serendipia al descubrimiento o hallazgo realizado por accidente, por casualidad, de una manera inesperada y afortunada, de cosas que no se están buscando ni investigando, pero que son la solución para otro problema, por ejemplo, que se tenía. ¿no? Bueno, pues eso es... La serendipia, una palabra quizá muy poco conocida en castellano. Yo he de reconocerles, queridos amigos, que no la había escuchado, creo que nunca, excepto cuando he leído esta pincelada y preparándola un poco, pues he visto a ver qué era ese término de serendipity que Don Justo nos cuenta en inglés y que tiene también su traducción en castellano. Bueno, la serendipia, la serendipia. La serendipia no es, queridos amigos, casualidad. Yo, yo no creo en las casualidades, yo no creo en las casualidades. Creo en las causalidades, como decía el otro, ¿no? Y para el Señor no existen casualidades, ¿no? Él que sabe manejar las causas segundas, sabe mover también las cosas para conducirnos a nuestro fin más último, ¿no? Que es la eterna bienaventuranza, pero también lo hace en cosas más pequeñas que al final influyen para que nosotros lleguemos a nuestro final. Claro que Newton se dio cuenta de la ley de la gravedad, pero no por casualidad. Él seguramente estaba estudiando este tema que no acababa de ver y ese día que estaba un poco recostado debajo del manzano, al ver cómo caía a plomo una manzana, descubrió la ley de la gravedad. Pero yo no creo que fuera una pura casualidad. Seguramente ya andaba tras la pista porque si no, muchas veces hubiera visto caer cosas al suelo y no cayó en la cuenta de que aquello que hacía que una cosa caiga al suelo a una determinada velocidad dependiendo de su peso es la ley de la gravedad y lo mismo el que descubrió los rayos X que lo hizo así como por casualidad pero era porque estaba preparado tenía el ojo bien abierto para poder descubrir en este caso los rayos X en el caso de Rodgen en el caso de Brown fue una telaraña entre un árbol y otro la que le hizo empezar a investigar el tema de los puentes colgantes o cómo construir un túnel a través de una taladradora ¿O cómo se descubrió la ley del péndulo? Y nos dijo que fue Galileo contemplando la campana suspendida de la catedral de Pisa, donde descubrió la ley del péndulo. Bueno, pues sea como sea, queridos hermanos, yo les digo que en la vida espiritual no existen casualidades. Sí que existen cosas que nos llegan como de manera fortuita, sin que nosotros las esperemos. Y que si nosotros estamos atentos, podemos ver pasar a Dios a nuestro lado. Dios nos sorprende en cada hombre y en cada acontecimiento según ese texto del Concilio Vaticano II, pero nosotros tenemos que saber descubrirle. Tenemos que estar atentos para verle pasar a nuestro lado en situaciones o acontecimientos en los que, a lo mejor, no tendría que pasar. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, queridos amigos, que el Señor sabe disfrazarse muy bien con los ropajes del pobre? Pues, amigos, la conclusión creo que está clara. Estemos atentos, porque en cualquier momento podemos ver al Señor a nuestro lado. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y abordamos este tercer momento que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del programa. Nos situamos al final de la página 159 en el número 443. Se pregunta el compendio qué comporta la palabra del Señor. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Recuerden aquel pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto... ...tal y como nos lo cuenta San Mateo en el capítulo cuarto. Jesús es arrastrado por el Espíritu al desierto y allí es tentado. Y en la última tentación, el demonio le dice... ...mira, todo esto te daré si te postras y me adoras... ...mostrándole todos los reinos del mundo. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios... ...porque a Él solo adorarás y a Él solo le darás culto. Solamente Dios es digno de adoración y solamente a Él podemos darle culto. Así nos lo recuerda el Señor en el Evangelio. Bueno, pues, ¿qué comporta esta palabra del Señor, que está tan relacionada con el primero de los mandamientos? Que recuerden es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, decíamos que las palabras, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto, suponen, y así nos lo cuenta el compendio del Catecismo, estoy leyendo textualmente en el número 443, suponen, Adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe. Segundo, supone también rendirle el culto debido individual y comunitariamente. Tercero, supone rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica. Cuarto, supone ofrecerle sacrificios, sobre todo el sacrificio espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo. Y quinto, supone mantener las promesas y votos que se le hacen a Dios. Eso es lo que nos dice el número 443. Por lo tanto, el adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto, o sea, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, como nos dice el primero de los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿qué significa? Bueno, pues cinco cosas ha recogido precisamente en esa lista también hecha el 443. La primera nos habla de la adoración. La adoración es el primer acto, decíamos, de la virtud de la religión. ¿Y qué significa o qué supone adorar a Dios? Pues es reconocerle como Dios lo primero. Adorar significa reconocer a Dios como Dios, es decir, como la fuente de todo, como creador y como salvador, como Señor y como dueño de todo lo que existe, como amor infinito y como amor misericordioso. A este es al que nosotros tenemos que adorar y a él solo le tenemos que dar culto. Como nos ha dicho Jesús citando al libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 13. Adorar es, por tanto, reconocer, en primer lugar con respeto y sumisión absolutos, la nada de la criatura. Cuando nosotros contemplamos que Dios es todo, nos sentimos nada. Nosotros somos esencialmente nada, somos por otro, porque otro nos ha dado el ser. Por lo tanto, tenemos esa nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios también es alabarlo, exaltarle y humillarnos a nosotros mismos como hace María en el Magnificat confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Por tanto, la adoración de Dios no es algo que nos someta. Cuando nosotros exaltamos a Dios y este mismo movimiento hace que nos humillemos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo en realidad es liberarnos del repliegue sobre nosotros mismos de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Nos estamos liberando de servir a las criaturas para servir al único Señor que merece ser servido. No podéis servir a dos señores, recordad las palabras de Cristo. Por lo tanto, la adoración de Dios es la que libera al hombre. Le libera en primer lugar del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y también de la idolatría de las cosas del mundo. Decíamos también que el adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto, supone rendirle el culto debido individual y comunitariamente, también de esto nos habla, y nosotros tampoco vamos a entrar mucho en profundidad, y menos porque estamos ahora haciendo el repaso, nos habla de esto, digo, el coatecismo mayor de la Iglesia en los números 2104 y 2105, precisamente por la virtud de la religión. La virtud de la religión, si lo recuerdan, es la virtud de la justicia aplicada de nosotros a Dios. O sea, darle a Dios lo que le es debido, que es el culto individual y colectivo que solo Dios merece, el deber de rendir a Dios un culto auténtico, corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo. Es dignitatis humana en el número uno quien lo dice. Al evangelizar sin cesar a los hombres, leo en el Catecismo Mayor en el 1105, al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien, y les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión, que subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo y la iglesia manifiesta así la realeza de cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas también decíamos que adorarás al señor tu dios y a él solo darás culto supone rezarle con expresiones de alabanza de acción de gracias y de súplica es queridos amigos el tema de la oración eh, los actos de fe de esperanza y de caridad que ordena el primer mandamiento se realizan precisamente en la oración que es la elevación del Espíritu hacia Dios, es una expresión de nuestra adoración a Dios, tanto oración de alabanza, como oración de acción de gracias, como oración de intercesión, como oración de súplica. Qué bonito que nosotros conozcamos y practiquemos en nuestra vida de oración todas estas modalidades de oración, todas igualmente importantes. La oración de alabanza, la oración de acción de gracias, la oración de intercesión, la oración de petición o de súplica. ¿no? La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre y sin desfallecer, dice el Señor en el capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. Este, adorarás al Señor tu Dios si a Él solo darás culto, también supone ofrecer sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo. El sacrificio es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Y el sacrificio, para que sea verdadero, no solo ha de ser exterior, sino que ha de ser expresión de un sacrificio espiritual. Nosotros podemos ofrecerle a Dios el sacrificio de nuestra vida, el sacrificio incluso de nuestra cruz, de nuestros trabajos, pero no basta con que sea un sacrificio meramente exterior, sino que ha de ser un sacrificio espiritual. Fíjense y recuerden cómo los profetas de la antigua alianza denunciaron los sacrificios hechos sin esa participación del corazón o sin tener relación esos sacrificios con el amor al prójimo. Misericordia quiero y no sacrificios. Recuerda Jesús hablando del profeta Oseas, ¿no? El único sacrificio perfecto es el que Cristo ofreció en la cruz como una ofrenda total al amor del Padre y también por nuestra salvación. Por lo tanto, para que aquello que nosotros ofrecemos, nuestro día en el ofrecimiento de obras, al ejercer nuestro sacerdocio común, lo que tenemos que hacer es ofrecer todo lo que somos y tenemos, uniéndolo al sacrificio de Cristo en la cruz, para que también nuestro sacrificio sea un sacrificio agradable a Dios. Y por último nos habla de las promesas y los votos. Promesas y votos que van muy unidas a nuestra vida religiosa promesas que están vinculadas a determinados sacramentos, por ejemplo, el bautismo y las promesas bautismales, la confirmación y las promesas de este sacramento, el matrimonio y las promesas propias del sacramento del matrimonio, o las promesas solemnes que el diácono, el sacerdote o el obispo hacen el día de su ordenación, y que vienen siempre exigidas por estos sacramentos, pero también por devoción especial y personal, el cristiano puede también prometer a Dios pues un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, ¿no? Bueno, pues la fidelidad a las promesas hechas a Dios es una de las manifestaciones de respeto a la majestad divina y también de amor hacia el Dios fiel. Si nosotros le prometemos a Dios una cosa, queridos amigos, y nunca prometan así a lo tonto, sino que consulten antes con su director espiritual, no sea que nos calentemos en un momento, prometamos algo que luego no podamos cumplir y estemos faltando a la virtud de la religión y estemos faltando también a las promesas hechas a Dios. Por eso, siempre consulten sus promesas y sus votos antes con su confesor o con su director espiritual. Porque la fidelidad precisamente a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia Él. Y la no fidelidad a las promesas hechas es una manifestación de falta de respeto a quien todo lo merece y también de falta de amor hacia Él. ¿Qué entendemos por voto? Pues el Catecismo Mayor nos dice que es la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor y que debe cumplirse por la virtud de la religión. Es precisamente el canon 1191 en el párrafo primero quien lo define así. El voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, entrega a Dios lo que le ha prometido y también aquello que le ha consagrado. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, vemos a Pablo, en el capítulo 18, cumpliendo un voto que había hecho y se rapa la cabeza precisamente para cumplir ese voto. La Iglesia siempre ha reconocido y ha dado un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Nos dice Lumen Gentium, en el número y dos que la Santa Madre Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anodadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su voluntad propia. Estos, pues, se someten a los hombres por Dios en la búsqueda de la perfección más allá de lo que está mandado para parecerse más a Cristo obediente. Bueno, también explicamos los casos en los que la Iglesia, por razones proporcionadas, puede dispensar de los votos o promesas, o suplirlos por otros votos o promesas cuando el que se ha hecho no se puede cumplir. Bueno amigos pues aquí dejamos el repaso de lo visto en nuestro último programa vamos a detenernos un poquito en la palabra y yo les ofrezco para que lo escuchen un tema de Álvaro Fraile titulado Buenas Intenciones está sacado del álbum No sobran las nubes, lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio
3: Dejar de fumar para volver a la semana del intento Y apuntarse en el gimnasio era el mejor plan Lo complicado era ir al gimnasio luego Era un buen propósito No derrochar ni malgastar la plata en banalidades Y para ahorrarse operación bikini régimen light Tu empeño en una dieta de abdominales Así nos propusimos más de una vez con buenas intenciones, grandes proyectos, pero vimos que es más fácil coquetear con el diablillo y mandar con el y al infierno. Todo aquello que no hicimos, todo eso que no dimos y lo que no dijimos, todo lo que nos propusimos y no llegó a ser, y no llegó a ser. Y el día siguiente ya había llegado tarde Entraba dentro de mis nuevos planes no criticar Pero se cruza siempre algún indeseable Era un buen propósito el mejor acabar Con la injusticia, la pobreza y con el hambre Siempre y cuando yo no sea el que tenga que cambiar Todas mis costumbres y necesidades Así nos propusimos más de una vez con buenas intenciones subir al cielo, pero vimos que es más fácil coquetear con el diablillo y mandar con el ángel y al infierno. Todo aquello que no hicimos, todo eso que no dimos y lo que no dijimos, todo lo que nos propusimos y no llegó a ser, y no llegó a ser. lo que no dimos, lo que no dijimos, todo lo que nos propusimos, y no llegó a ser, y no llegó a ser.
1: Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María y cuando son las 4 y 31 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, vamos a afrontar este cuarto momento del programa en el que seguimos avanzando en la doctrina. Nos encontramos con el número 444 que se pregunta ¿Cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad? O sea, ¿Cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 444. ¿Cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad? Todo hombre tiene el derecho y el deber moral de buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia, y una vez conocida de abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Al mismo tiempo, la dignidad de la persona humana requiere que en materia religiosa nadie sea forzado a obrar contra su conciencia ni impedido a actuar de acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como privadamente, en forma individual o asociada dentro de los justos límites del orden público.
1: Por la propia dignidad de la persona humana que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, es decir, con razón y con voluntad, todo hombre tiene el derecho y el deber, así lo hemos escuchado, el derecho y el deber moral de buscar la verdad. Tenemos el derecho de buscar la verdad y es un derecho inalienable que nadie nos puede quitar. Y también tenemos el deber moral de buscar esa verdad. Es un deber que reside en nuestra propia dignidad. Por el hecho de ser humanos, tenemos el deber moral de buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia. Y una vez conocida esta verdad y descubierta, abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Así lo hemos escuchado. Y continúa diciendo ese número 444 que, al mismo tiempo, la dignidad de la persona humana requiere que... En materia religiosa, nadie sea forzado a obrar contra su conciencia ni impedirlo actuar de acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como privadamente, en forma individual o asociada, dentro de los justos límites del orden público. Bueno, yo creo que queda muy claro lo que nos quiere decir este número 444. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Es un deber de todos los hombres. Este deber se desprende, como nos ha dicho muy bien ese número, citando a la dignitatis humane en el número 2, se desprende de la propia naturaleza humana. Y esto no contradice al respeto sincero hacia las diversas religiones que todos tenemos que tener, que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, y tampoco contradice a las exigencias de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. Por lo tanto, el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado, como hemos dicho a propósito del otro número, cuando hablábamos del culto debido a Dios. Esta es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única iglesia de cristo al evangelizar sin cesar a los hombres la iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien, y les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Por lo tanto, de aquí se desprenden dos cosas. En primer lugar, que la Iglesia tiene la obligación de predicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, el mensaje de la verdad a todos los hombres. Y no se trata de hacer proselitismo, sino de que todos los hombres tengan la oportunidad de conocer auténticamente la verdad y también de ese derecho que todos los hombres tienen a obrar en conciencia, según la verdad que ellos han conocido y que estiman por buena. Nadie puede hacerte obrar contra tu propia conciencia. En esto los cristianos estamos llamados a ser luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas, han de estar inspiradas por el espíritu cristiano, por el verdadero espíritu cristiano, para que estas sociedades lleguen también a su perfección. En materia religiosa, por tanto, así lo dice Gaudium et Spes 26 y así lo reconoce también la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, el materia religiosa ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana cuya dignidad le hace adherirse libremente a la verdad divina que trasciende el orden temporal. Por eso, permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. Si teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de los pueblos se concede a una comunidad religiosa y es dignitatis humana en el número 6 quien nos lo dice, un reconocimiento civil especial en un ordenamiento jurídico de la sociedad, aunque esta confesión religiosa o esta comunidad religiosa tenga un reconocimiento civil especial, es necesario que al mismo tiempo se reconozca y se respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas. Por tanto, el derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior en los justos límites en materia religiosa por parte del poder político. Este derecho natural debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico, el de la libertad religiosa, ordenamiento jurídico de la sociedad de manera que constituya un auténtico derecho civil. El derecho a la libertad religiosa no puede ser de suyo ni ilimitado, ni limitado solamente por un orden público concebido de manera positivista o naturalista. Los justos límites, nos recuerda el Catecismo Mayor en el número 2109, los justos límites que le son inherentes deben ser determinados para cada situación social por la prudencia política según las exigencias del bien común y ratificados por la autoridad civil según normas jurídicas conforme con el orden objetivo moral. Bueno, pues esto a propósito de cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad. Recordemos ese derecho y deber moral que tiene todo hombre de buscar la verdad y de abrazarla y de guardarla fielmente una vez descubierta, rindiendo a Dios ese culto auténtico. Por tanto, la dignidad de la persona humana requiere en materia religiosa que nadie sea forzado a obrar contra su conciencia ni impedido actuar de acuerdo con la propia conciencia, tanto en público como en privado, en forma individual o de forma asociada, siempre dentro de los justos límites del orden público. Y si me permiten, queridos amigos, vamos a comenzar también a estudiar el número 445, que es lo que Dios prohíbe cuando manda no tendrás otro Dios fuera de mí recuerden que estamos estudiando el primer mandamiento de la ley de dios amarás a dios sobre todas las cosas pues cuando dios en el éxodo capítulo 20 versículo 2 manda no tener otro dios fuera de mí qué es lo que dios está prohibiendo verdaderamente con este mandamiento vamos a escuchar lo que nos dice el compendio también en la voz de marta
0: Número 445. ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda «No tendrás otro Dios fuera de mí?» Con el mandamiento «No tendrás otro Dios fuera de mí» se prohíbe. El politeísmo y la idolatría, que diviniza a una criatura, el poder, el dinero o incluso al demonio. La superstición, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo. La irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos. En el sacrilegio, que profana a las personas y las cosas sagradas. Sobre todo la eucaristía. En la simonía, que intenta comprobar o vender realidades espirituales. El ateísmo, que rechaza la existencia de Dios apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana. El agnosticismo, según el cual nada se puede saber sobre Dios y que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico.
1: Nos ofrece el número 445 un listado de todas aquellas cosas que prohíbe Dios al mandarnos no tendrás otro Dios fuera de mí. El politeísmo y la idolatría que diviniza a una criatura, el poder, el dinero, incluso al demonio. La superstición, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo. También prohíbe la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras y hechos, en el sacrilegio que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía, en la simonía que intenta comprar o vender realidades espirituales, el ateísmo que rechaza la existencia de Dios apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana, el agnosticismo según el cual nada se puede saber sobre Dios y que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico. Bueno, ahí tenemos una lista interesante que ustedes podrán ampliar el estudio de la misma utilizando el Catecismo Mayor de la Iglesia desde los números 2110 al 2128. Ahí tenemos 19 números donde se nos va desgranando de una manera mucho más profunda de lo que lo vamos a hacer nosotros ahora, que casi casi solo vamos a dar cuenta de ello, de todos esos pecados que Dios está prohibiendo cuando nos dice que no tendremos otro Dios fuera de él, que es el único Dios verdadero. Estos pecados, como hemos dicho, son el politeísmo y la idolatría. El politeísmo es considerar o adorar a varios dioses. Fijaros que el primer mandamiento está condenando el politeísmo y está exigiendo al hombre no creer en otros dioses que no sean el Dios verdadero. Por definición, solamente Dios puede ser uno y a esto podemos llegar con nuestra sola razón. Y por lo tanto, si Dios solamente es uno, no podemos venerar otras divinidades, solo podemos venerar al único Dios. La Escritura constantemente nos está recordando este rechazo de los ídolos de oro y plata obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano también al que les da culto. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Estamos parafraseando en estos momentos con el Catecismo Mayor de la Iglesia al Salmo 115. Dios, por el contrario, es el Dios vivo que da la vida y que interviene en la historia, el único Dios verdadero. Pero cuando estamos hablando del pecado de la idolatría, no nos estamos refiriendo únicamente al culto a los falsos dioses del paganismo, sino que la idolatría es una tentación constante de la fe y que consiste en dar el lugar de Dios a lo que no son sino criaturas, o al poder, o al dinero, o incluso al demonio. ¿no? Eso es la idolatría, poner en el lugar de Dios a otras cosas que no son Dios, lo que son hechuras de sus manos o lo que son influencias, o lo que es poder, o lo que es dinero, o incluso al propio demonio, ¿no? que ese es el culto demoníaco. ¿no? Es una verdadera idolatría. Y esto es lo que está prohibiendo, en primer lugar, ese mandamiento cuando dice no tendrás otro dios fuera de mí. Está prohibiendo el politeísmo, que es una falacia, es dar culto a otros dioses que verdaderamente no son dios, y la idolatría que es colocar en lugar de dios a los ídolos, es decir, el lugar que solo dios puede ocupar, lo ocupan otras cosas que son criaturas, que son poder, que son dinero o incluso el demonio. Nos habla también de la superstición. La superstición es una desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone, y ojo, porque también esta es una tentación constante. La superstición se combate desde una auténtica formación cristiana. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que conozcamos a Dios como verdaderamente es, tal y como Él se ha revelado y tal y como la Iglesia Madre nos enseña para que no se den esas desviaciones del sentimiento religioso y de las prácticas que este sentimiento religioso impone. Muchas veces caemos en la superstición, pues cuando creemos que haciendo determinadas cosas Dios nos será favorables y esas cosas no son sino obsesiones de nuestra propia cabeza. La superstición puede afectar también al culto que damos al Dios verdadero, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas por otra parte, legítimas o necesarias. O sea que tenemos que conocer verdaderamente lo que son las auténticas prácticas religiosas legítimas y necesarias para no darles nunca un carácter mágico a esas prácticas y, por lo tanto, desviarlas de su fin natural, que es el verdadero culto a Dios. O también atribuir eh, su eficacia a la sola materialidad de las oraciones. Esas personas que dicen, tengo que recitar estas oraciones porque si no recito estas oraciones me va a ocurrir algo malo, o, o si las recito me va a ocurrir algo bueno, estamos dando la eficacia, por ejemplo, de esas oraciones o de los signos sacramentales a la materialidad misma de ellos, y no a lo que verdaderamente encierran en su valor de signo, y prescindimos de las disposiciones interiores que exigen y caemos, por lo tanto, en la superstición. Ojo, porque tenemos que estar muy pendientes de esto. Y vamos a detenernos, si les parece, un momentito también en la palabra, les ofrezco un tema de Ángel Lagunes titulado Tú eres mi fuerza del álbum Espíritu Santo. Lo escuchamos y nuevamente estamos juntos en unos minutos para seguir estudiando cuáles son esos pecados contra el no tendrás un Dios fuera de mí.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Vamos a aprovechar, queridos amigos, estos últimos minutos del programa para ver qué más cosas prohíbe el mandamiento no tendrás otro Dios fuera de mí. Hemos hablado del politeísmo y la idolatría, hemos hablado de la superstición y el siguiente que nos encontramos es la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras y hechos. ¿Cuántas veces hombres y mujeres caen en este pecado? que es pecado de irreligión? que es tentar a Dios con palabras o con hechos? Algo que aparece también muchas veces en la Escritura. También nos habla del sacrilegio, que es la profanación de las personas y de las cosas sagradas, sobre todo de la Eucaristía, que es uno de los pecados más graves que existen, ese sacrilegio contra la Eucaristía, que está incluso penado por la Iglesia con una excomunión late sentencia. Y también nos habla del pecado de simonía, que es intentar hacer comercio, comprar o vender las realidades espirituales. Es un pecado también gravísimo, que aparece ya condenado en el libro de los hechos de los apóstoles. También nos habla del ateísmo como un pecado contra el no tendrás otro Dios fuera de mí. Ese ateísmo que rechaza la existencia de Dios y que muchas veces se está apoyando en una falsa concepción de la autonomía humana. Por reforzar la autonomía humana, nuestra propia libertad, nuestras capacidades ilimitadas, pensadas por algunos, algunos niegan a Dios, no necesitamos a Dios, Dios no puede existir, porque nosotros somos autónomos. Y también nos habla del agnosticismo, que es lo que también podemos calificar como el ateísmo práctico. El que es agnóstico considera que no podemos saber nada sobre Dios y, por lo tanto, ante eso, ¿qué cabe? Pues un indiferentismo. El indiferentismo ante lo religioso es también un pecado contra este primer mandamiento. Y también el ateísmo práctico. Es decir, teóricamente no considero si Dios existe o no existe, sino que vivo como si Dios no existiera. O sea que para mí Dios no representa absolutamente nada. Y muy ligado con todo esto, sobre todo ligado con el tema de la superstición, pues están los temas de la adivinación y la magia. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas y también a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. O sea, aquí se nos está diciendo que a nosotros no nos corresponde conocer el futuro. Aquello que Dios nos ha ocultado no nos corresponde a nosotros conocerlo. De manera que es un pecado consultar a divinos de toda clase y pelaje. Y ojo, porque esto es muy peligroso, porque puede abrirnos puertas hacia los poderes del mal y del maligno toda forma de adivinación debe rechazarse. El recurso a satán a los demonios, la evocación de los muertos, otras prácticas que equivocadamente se supone que desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción todas estas cosas con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Cuando antes hablábamos de la acción de tentar a Dios, consiste en intentar poner a prueba a Dios, de palabra o de obra, su bondad o su omnipotencia. Así es como Satanás quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo abajo y que obligase, por lo tanto, a Dios, mediante este gesto, a actuar para que su pie no tropezara en la piedra. Jesús le pone las palabras de Dios: No tentaréis al Señor tu Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor, e incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Y a propósito del ateísmo, permítanme ya para terminar una palabra. En cuanto que este ateísmo rechaza o niega la existencia de Dios, este ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y de las circunstancias. En la génesis y difusión del ateísmo, nos dice Gaudio et Spes, puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña en cuanto que por descuido en la educación para la fe por una exposición falsificada de la doctrina o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelarlo. O sea que, al hablarnos también del ateísmo, nos está poniendo nuevamente frente al espejo para que nosotros podamos calibrar qué culpa podemos tener en el ateísmo de los que nos rodean, cuando no educamos firmemente en la fe, cuando falsificamos la verdadera doctrina cristiana cuando vivimos una doble vida y nuestra existencia religiosa está llena de defectos, tanto en lo moral como en lo social, pues estamos ocultando el verdadero rostro de Dios y de la religión y no lo estamos revelando y, por lo tanto, esta circunstancia puede hacer que la imputabilidad del ateísmo en otros pueda ser mucho menor. Bueno, amigos, pues creo que no nos queda más tiempo por hoy. Mañana, si Dios quiere, seguiremos avanzando en el estudio de este primer mandamiento y a ver si mañana ya podemos abrir nuevamente los micrófonos para escuchar sus preguntas. Ya les voy previniendo, esperemos que técnicamente podamos hacerlo. Así que, queridos amigos, prepárense si tienen alguna pregunta que hacernos, porque mañana sí que trataremos de abrir al final del programa los micrófonos para que ustedes intervengan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.